0: Las elecciones en Venezuela son todo un tema del cual hay que seguir hablando. Se había anunciado que este viernes se daría a conocer la fecha de las elecciones. Eso lo dijo el presidente de la Asamblea eh, hace unos días, eh, Jorge Rodríguez. Eh, pero este mismo día también tenemos noticia de que el hijo de Nicolás Maduro dijo que no, que sería la semana que entra y bueno queda la duda de realmente en qué momento se sabrá la fecha en que se van a realizar estas elecciones en un contexto tan complejo como el venezolano y el tema central en este momento es si se va a permitir o no competir a la candidata opositora que ganó esta candidatura en un amplísimo margen que ha sido inhabilitada a su y aquí hay un proceso que se entiende, pues es un proceso de negociación para saber si va o no a competir en estas elecciones. Hemos contactado a la propia María Corina Machado para hablar del momento, para hablar de lo que está ocurriendo y le aprecio mucho que nos tome la comunicación para pues narrar el momento que vive Venezuela y el momento que vive usted. Bienvenida al programa y gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ti por esta oportunidad, Carmen. Yo creo que el mundo está entendiendo cada día más lo, la
1: importancia de este proceso que se está dando en Venezuela, la posibilidad real que tenemos de lograr una transición pacífica a la democracia por la vía de elecciones presidenciales como establece nuestra Constitución que corresponde en este año. La realidad es que efectivamente el régimen aún no acepta eh, la posibilidad de una transición y una derrota pero sí sabe que en, en una competencia electoral entre Maduro con, conmigo su derrota sería monumental eh, hoy en el, en el escenario más desfavorable para nosotros estamos 80-20 en apoyo de la población y la disposición de votar, entonces como el régimen se niega a aceptar la posibilidad de su salida, pretenden impedir que el candidato que escogió la gente por vía de estas primarias donde casi 3 millones de venezolanos dentro y fuera del país particip eh, eh, pueda participar un punto por cierto que está incluido claramente en el acuerdo de Barbados, el primer punto del acuerdo de Barbados estableció que las partes podían escoger sus candidatos y que habría un mecanismo para la habilitación en caso de que estuvieran inhabilitados. Todo el mundo ha cumplido todas las partes del acuerdo de Barbados, menos el régimen que los continúa violando el día de
0: hoy. En este momento, eh, María Corina, estamos bueno entre las preguntas más destacadas con el tema de la fecha. Eh, Dije hace un momento que, que el hijo de Nicolás Maduro fue el que dijo que no sería este viernes cuando se supiera la fecha, sino la semana que entra. El hijo de Nicolás Maduro es autoridad, el presidente de la Asamblea es también quien habló del tema. ¿Quién tiene que decidir la fecha? Bueno, eso, eso es un punto medular.
1: Obviamente que quien debe plantear el cronograma es el Consejo Nacional Electoral. Así lo establece la Constitución. Lo que ocurre, Carmen, es que todos los órganos del poder público en Venezuela están absolutamente controlados, eh, el, la tiranía los utiliza en algunos casos para dar alguna imagen de cierta institucionalidad, pero todo el mundo sabe que están totalmente sometidos, aquí ya se están quitando incluso las caretas. Pero la realidad es que todos sabemos que hay un proceso de negociación donde el régimen firmó, y se comprometió a lograr unos acuerdos, también lo hizo la oposición, yo he cumplido mi parte como candidata unitaria, también en la negociación con los Estados Unidos, Estados Unidos cumplió su parte y el régimen ha incumplido. Yo creo que el régimen en este momento está evaluando sus opciones y, y en lo personal creo que la, 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 lo que mejor, lo que más le conviene a Venezuela, pero también a Maduro, es aceptar los términos de una negociación seria donde todas las partes cumplan, donde se dan garantías a las partes y que podamos avanzar hacia una transición por la vía de elecciones presidenciales limpias y libres en mi país.
0: A ver, déjeme detener aquí. Estamos hablando de que en estos momentos lo que se esperaba que ocurriera hoy, la fecha de las elecciones, no va a ocurrir. Y yo dije en su momento, eh, están seguramente, es obvio, en un proceso de negociación no hay que darle vueltas. Estados Unidos está jugando un papel. Eh, ¿Qué está ocurriendo en este momento, si lo puede definir usted? Hay, hay muchos actores que están actuando en este momento. Y yo te diría,
1: no es solo Estados Unidos, yo creo que los países de la región también. Es decir, los principales problemas que hoy tiene el hemisferio confluyen en Venezuela. La desestabilización a las instituciones democráticas, las redes del crimen organizado y del narcotráfico encuentran santuario en Venezuela. La crisis eh, energética global puede tener una solución en Venezuela. La presencia y las relaciones del régimen de Maduro con Irán, con Rusia, para quien les ha dado un santuario en nuestro país y desde luego el tema migratorio. Quiero insistir que lo que está ocurriendo en Venezuela obviamente nos afecta en primer lugar indirectamente a los venezolanos y estamos trabajando unidos para lograr construir toda esta fuerza ciudadana y avanzar por una transición pero también afecta a todas las democracias de Occidente y hay firmado un acuerdo en lo, al cual le han dado el apoyo debo decir, incluso en los últimos días Itamaraty, es decir, el gobierno de Lula y la Cancillería colombiana Es decir, el gobierno de Petro, incluso en estos últimos días. ¿Por qué? Porque todos entienden que Maduro va... Hay, hay que hacerle entender a Maduro, hay que hacerle ver que en su propio interés es facilitar los términos de una elección limpia y libre que conllevará por supuesto la, la eliminación de las restricciones y sanciones que han habido sobre nuestro país.
0: Déjenme hacer una pausa y regresamos con estos puntos. Eh, es eh, verdad que hay otros actores importantes. Hemos visto eh, lo que ha resuelto el Parlamento Europeo. Hay que decir que el Parlamento Europeo ayer jueves tuvo una votación sobre el tema. Eh, vimos la primera plana del de diario El Nacional que dirige Miguel en Enrique Otero, que lo dirige desde el exilio este periódico, pero bueno, está dando cuenta de que la condena a la inhabilitación de Machado unifica al Parlamento Europeo, y bueno, por supuesto CNN está en el tema también, Osmari Hernández, nuestra colega, habla de que se aprobó esta resolución denominada Nuevos Actos de Represión contra las Fuerzas Democráticas en Venezuela contra la candidata presidencial ganadora de las primarias opositoras y cuya inhabilitación fue confirmada el 26 de enero, eh, pues esta resolución del Parlamento eh, fue aprobada por cuatro 248 votos a favor y 21 en contra. Si no participa usted, ese es el mensaje, esa es la votación. Si no participa usted, eh, el Parlamento desconocería el resultado de las elecciones si usted no está participando. Es un respaldo muy relevante que tiene que ver en este caso con Europa. Déjeme hacer una pausa y regresamos en esta conversación.
1: Dana Bash descubre a Billy Jean. Your drive to be a tennis champion went hand in hand with your drive to be an activist. Absolutely. Billie Jean King, en primera persona, el domingo. Hola, soy Wendy Guerra. Acompáñame en esta nueva temporada de 3 Minutos de Conversaciones Íntimas. Vamos, Síganme. Personalidades únicas referentes del arte y la cultura contemporánea. 3 Minutos con Wendy Guerra. Nueva temporada. CNN.com está mejor que nunca. Estamos despegando en este momento. Toda la información que necesitas en un formato claro, dinámico y visual. Explora los temas que te interesan y sigue en vivo el desarrollo de las noticias más importantes. ¿Qué esperas? Agrega nuestro logo a la pantalla de inicio de tu móvil y comienza tu experiencia digital con un solo clic. La mejor información en línea está en CNN.com. Hola, soy Wendy Guerra. Acompáñame en esta nueva temporada de tres minutos de conversaciones íntimas. Desde la Plaza Mayor de Madrid, en París, Barcelona. Vamos, síganme. Lugares inaccesibles. Personalidades únicas referentes del arte y la cultura contemporánea. Estaba el diseño, estaba el cómic. Estaban muchísimas influencias. Ali, Arán. Tres minutos con Wendy Guerra. Nueva temporada. Visita cnn.com barra Wendy Guerra.
0: Es importante tener una perspectiva clara de lo que pasa en el
1: mundo. Conocer los distintos ángulos de un solo hecho. En Perspectivas te llevamos a los lugares clave donde suceden las noticias. Entrevistamos a los
0: personajes centrales de las historias. Regresamos en esta conversación con la candidata a la presidencia de Venezuela, María Corina Machado. Eh, mencionó usted varios puntos importantísimos, desde luego Estados Unidos está en el centro de la atención, aunque hay otros actores, porque pues están dos factores fundamentales, ya lo dijo usted, el tema de la migración y el tema del petróleo. Respecto al tema de la migración, habríamos de decir que hay una navaja de doble filo. Eh, usted dice que si Maduro se impone, pues habrá una ola mayor de gente que quiera salir de ahí, pero si no ocurre lo que Maduro quiere, Maduro podrá dejar de colaborar con Biden. Y esa otra faceta hay que discutirla, María Corina.
1: Bueno, al final hay que ver solamente los flujos netos. En los últimos tres años han salido tres millones de venezolanos de mi país. Eh, y tú me podrás decir cuántas de esas personas pueden forzar a que regresen. Eh, mira, Carmen, las personas se van de su país, de su familia, de sus recuerdos, de sus raíces, cuando no ven futuro. Y eso es lo que está ocurriendo dramáticamente en Venezuela hoy. Nuestros niños están yendo dos días a la semana a clases. Los maestros nos ganan, ganan un dólar diario. La pensión es menos de cuatro dólares al mes. ¿Qué harías tú como mamá si sientes que tus hijos no tienen futuro? Tienes que huir, tienes que dejarlos atrás para poder enviar algo para mantenerlos o llevártelo encima como está ocurriendo. Esto es desgarrador, mi país está desangrando, esto hay que detenerlo. Yo quiero que regresen, yo les agradezco mucho a los países que han acogido a los venezolanos, pero nosotros los queremos de vuelta y de hecho, Carmen, la gran fuerza que hoy nos está uniendo a todos los venezolanos, incluso a los que fueron chavistas, porque el régimen perdió su base popular, su base, su pueblo, es que todos me dicen tráeme a mis hijos de regreso a casa. Y es algo que unifica y que nos da una gran trascendencia. Verlo como una lucha electoral es quedarse en la superficie. Esto ha adquirido una dimensión existencial y hasta espiritual para los venezolanos y muchos sienten que esto puede ser su última oportunidad. De modo que hoy lo que está ocurriendo es un movimiento social mucho más que una elección que ha derribado las barreras que nos habían estado dividiendo en estos 25 años por razones sociológicas, ideológicas, hasta religiosas. Y hay un país unido que quiere un cambio incluso cuadros del partido socialista eh, en gobierno, el oficialismo que se me están acercando y que me dicen, nosotros también queremos un país muy distinto ¿habría posibilidad para nosotros en un país post-transición? y obviamente mi respuesta es que sí, con los brazos abiertos Vamos a encontrarnos todos.
0: Eh, regreso al punto del papel de Estados Unidos y vuelvo al asunto porque me parece que es definitivo y no podría yo entender de otra manera la posposición de la definición de las fecha, de la fecha de las elecciones si no es en este contexto donde hay varios actores, pero este en particular. Yo lo preguntaría, perdón que lo uso así, en, en estos términos, eh, ¿qué fichas le quedan a Joe Biden para presionar o negociar con Nicolás Maduro para... Eh, garantizar elecciones razonablemente democráticas que incluyan la participación de la candidata que quedó rotundamente como candidata de la oposición cuando ya Biden y, es, y su gobierno ha concedido varias cuestiones incluso la entrega de una pieza fundamental para Maduro y su régimen que es el señor Alex Saab a quien el gobierno de Estados Unidos ha calificado de testaferro y lo pretendió procesar y después hubo lo que hubo ¿Qué me dice de esto? Bueno, aquí todos
1: sabemos que ha habido una negociación bilateral entre funcionarios de la administración Biden con miembros del régimen de Nicolás Maduro. El contenido y los detalles yo los desconozco, lo conocen las partes. Y efectivamente lo que se ha dicho por parte de la administración Biden es que se ha cumplido por parte de ellos en lo acordado, no así en la contraparte que debía ofrecer eh, el régimen a cambio de ello. Y por eso vemos una situación en la cual se ha revertido una decisión o una licencia a partir de una determinada fecha cuando la misma se vence. Y es simplemente porque el gobierno de los Estados Unidos cumplió y el régimen de Maduro incumplió y violó su palabra. Hay tiempo aún, y yo creo que este es un momento crucial para que todos los actores, no solamente en Estados Unidos, que yo creo que tienen desde luego, además debo de insistir, una posición bipartisana bipartidista, y esto es muy importante. Yo acabo de estar esta semana en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, eh, en una, una mesa redonda, y habían representantes de los dos partidos, y es muy importante para nosotros un momento donde hay tanta tensión por la naturaleza electoral del proceso en Estados Unidos, pero en caso de Venezuela la posición es la misma, y esto es muy importante. Y yo creo que es un momento en el cual Maduro tiene que entender que la comunidad internacional está asumiendo una posición nítida y además cada vez más unificada, incluyendo aquellos gobiernos que por razones ideológicas o cualquier otra estuvieron o han estado cercanas a Maduro. Y yo creo que hay una oportunidad real de lograr presionar y alinear para que Maduro entienda que su mejor opción no es irse como Nicaragua porque no tiene hoy en día la fuerza institucional y el respaldo para soportar un proceso de represión masiva. Su mejor opción es una negociación con nosotros para garantizar que sea un proceso pacífico y sostenible.
0: Ese partidaria, María Corina Machado, de un proceso de negociación con el régimen que incluya la posibilidad de una salida e inmunidad frente a acusaciones en contra de Maduro u otras personas. Sabemos que hay procesos internacionales incluso en su contra. Hay investigaciones de carácter internacional en ámbitos eh, pues de esta naturaleza. Eh, ¿Sería usted partidaria de una negociación de ese tipo ante la eventualidad de que en una elección donde usted participe, usted ganara y hubiera que, en todo caso, pues, eh, enfrentar circunstancias como estas? Déjame hacer una pausa y me contesto. eso en esta parte final con la candidata de oposición a la presidencia de Venezuela, María Corina Machado. Le pregunté, María Corina, para cerrar este punto. En estos procesos complejísimos para un país como Venezuela, la candidata a la presidencia, usted, eh, ¿sería partidaria de una posibilidad de negociación con el régimen de Maduro, en donde se eh, renuncie a buscar algún tipo de investigaciones en su contra, a una suerte de tabla rasa de ese pasado para efectos de un gobierno nuevo en caso de que usted logre su propósito? Este es un tema medular y obviamente un tema muy delicado
1: y aquí por eso quiero ser muy precisa. En primer lugar, estoy absolutamente a favor de una negociación seria en la cual se ofrezcan garantías, garantías razonables para la parte, para las partes y desde luego condiciones que son satisfactorias para la sociedad venezolana. El contenido específico de esas garantías es algo que debe mantenerse eh, por razones evidentes eh, en un contexto privado hasta que esto tenga lugar, Carmen. Pero en todo caso, el pueblo de Venezuela sabe que nosotros vamos a un proceso de reinstitucionalización democrática donde existirá justicia y en el cual tenemos que reencontrarnos después de tantos años, décadas ya, de, de, de división, de persecución
0: y de venganza. Nosotros vamos a un sistema de justicia, nunca de retaliación y venganza. Si el régimen eh, se sostiene y usted no es reconocida para competir en estas elecciones y usted no está en la boleta electoral, eh, ¿la opción de declinar por otro candidato o candidata existe? No, no existe por lo siguiente, Carmen. Fíjate, no se trata de
1: mí. Se trata de que el régimen hoy no acepta que pueda perder en una elección, no concibe la posibilidad de una transición democrática. Y por eso se niega a aceptar mi candidatura, porque saben que conmigo perdería. Solo aceptarían hoy un candidato que ellos saben que pueden derrotar, que pueden controlar, que pueden chantajear. Es por eso que hay que entender que sacrificar la candidatura que escogió el pueblo significaría ya aceptar desde ahora la derrota frente a Maduro. Y eso no va a pasar. Insisto, no se trata de mí. Se trata de que fueron casi 3 millones de venezolanos que participaron en la primaria. Más del 90% me dio su apoyo, su confianza y me dio un mandato. Y el mandato es que sigamos hasta el final. Y eso significa hacer lo que haya que hacer para que podamos tener elecciones limpias y libres. No donde Maduro escoge a dedo el candidato, sino donde la gente ya lo eligió pueda participar. Yo estoy convencida que lo vamos a lograr. Tenemos tiempo, estamos construyendo fuerza, vamos creciendo cada día, el régimen viene cayendo cada vez más por su propio bien. Lo que procede es una negociación seria y un acuerdo para una transición pacífica y esperamos que el mundo democrático, sobre todo en América Latina, nos acompañe en este camino.
0: En caso, en el escenario en que el régimen no conceda su candidatura y no esté usted en la boleta electoral, ¿habrá o hay otros candidatos que legitimen la elección? Bueno, Maduro solo no, no legitima nada.
1: Este, ¿Puede haber un candidato único? Pues es la pregunta. Uh -huh. <ríe> Exacto. El punto es el siguiente. Se firmó un acuerdo en Barbados. Todas las partes apoyan el acuerdo de Barbados. El acuerdo de Barbados en su primer punto dice... Las partes tienen el derecho a escoger a su candidato. El acuerdo dice que tiene que ser una elección sin persecución, sin censura, sin límites eh, a la movilidad y con la habilitación de los candidatos electos por la gente. Hay que cumplir el acuerdo de Barbados. No es solamente la parte que le gusta a Maduro para que él escoja dedo a quien puede derrotar. Eso no va a pasar. El pueblo de Venezuela, todos estamos unidos en este camino y pedimos que los los hermanos de América Latina entiendan que esto es una lucha que trasciende nuestras fronteras y que va a contribuir a, a, a la paz, a la justicia, a la libertad y a la prosperidad de toda la región.
0: ¿Violencia? ¿Hay en este momento el ingente violencia política contra usted y su equipo? Es brutal. Tenemos cuatro miembros de nuestros equipos
1: de campaña, que están desaparecidos. Eh, Víctor Venegas desde el 15 de enero, Luis Camacaro, Ángel Freites y Guillermo López desde el 23 de enero. No sé dónde están. Sus familias están desesperadas. Hace dos días teníamos un acto aquí en Charallave y nos rodearon los colectivos del régimen, nos cayeron a piedras, a palos, personas heridas, mi carro destruido. Así funcionan ellos. Como no tienen fuerza en la gente, recurren a la violencia. Eso es lo único que les queda, pero se les revierte, la gente lo rechaza y hoy en día esto es lo que nos da más fuerza para seguir por este camino. Vamos a
0: elecciones limpias y libres, voy a enfrentar a Maduro y lo vamos a derrotar. Pues gracias por estar aquí, María Corina Machado. Seguiremos hablando, si me lo permite, y estaremos en CNN siguiendo de cerca como lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo pues todo este proceso. Gracias por la entrevista y hasta la próxima. Gracias a ti, un placer. Y gracias al público que nos permitió acompañarle. Pásela bien y seguiremos con el tema. Hasta la próxima.